0: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich, hier mal in München zu sein. Ich war irgendwann mal bei Sigi zu Besuch, aber noch nie hier bei euch in der Gemeinde, in der Müllstraße, die man im HGV wirklich kennt. Also ihr seid echt eine bekannte Gemeinde bei uns. Müllstraße muss man kennen und äh, das ist schön, dass ich hier sein darf. Ganz kurze Frage. Mikrotechnisch ist es okay? Ja, ist okay. Wunderbar. Gut. Eine ältere Frau will umziehen. Sie hat ein schweres Klavier und sie wohnt im dritten Stock. Was ist zu tun? Sie ruft bei der Umzugsfirma an und sagt, schickt mir so zwei, drei richtig kräftige Leute, weil ich habe ein unglaublich schweres Klavier. Und die Umzugsfirma sagt, kein Problem. Eine Stunde später klingelt es, sie macht die Tür auf und dann erschrickt sie. Erstens, da steht nur einer und zweitens, dieser eine Mann hat nur einen Arm. Es ist ja peinlich und dann wagt sie es trotzdem und sagt: Guter Mann, Sie sind ja ganz alleine. Hm? Ja, und Sie haben ja nur einen, einen Arm. Und er schaut sich in der Wohnung um und nach einer kurzen Weile sagt er: Wieso? Haben Sie zwei Klaviere?
1: <lacht>
0: Wisst ihr, das ist Selbstvertrauen. Allein, einen Arm und dann sagt er, wieso, haben Sie zwei Klaviere? Der Text, den wir heute bedenken wollen, drückt etwas Ähnliches aus. Da ist einer, der eine ziemlich dick, dick, dicke Lippe riskiert. David gegen Goliath, klein gegen groß, ohnmächtig gegen völlig übermächtig. Das ist ja ein Bild in dieser Welt, wenn Deutschland gegen die Föreer Inseln spielt dann ist klar, wer gewinnt. Sigi und ich könnten auch so eine Rechnung aufmachen, das äh, erklären wir jetzt nicht weiter, wir sind beide Clubfans. Manche behaupten, das ist ein DNA-Schaden, aber gut. <lacht> Jedenfalls gibt es so Situationen, klein gegen groß, Richtig interessant wird es aber in dieser Geschichte, wenn wir den Zusammenhang bedenken und ich will Ihnen den kurz erläutern. Seit Jahrzehnten war Israel von den Nachbarvölkern ständig bedroht. Israel in dieser Zeit, erfüllte in dieser Zeit so die Funktion des Selbstbedienungsladens. Kaum war die Ernte reif, schon kamen die Nachbarn und haben die Ernte einkassiert. Sie plünderten das Land, das Volk wurde schwächer, ärmer und immer ängstlicher. Und dann heißt es in 1. Samuel 3, 7, 16, 13, 6, Entschuldigung, als die Israeliten die Übernachtmacht der Philister sahen, die ihr eigenes Heer niemals gewachsen sein konnte, verkrochen sie sich in Höhlen, in Dickichte und Feldspalten, in Grabhöhlen und Zisternen. Einige flohen sogar über den Jordan in die Gebiete von Gad und Geliad. Die Männer, die bei Saul waren, zitterten vor Angst. Das war die Situation, in der Israel Jahrzehnte lebte. Ein Haufen ängstlicher, duckmäusiger Leute. Wenn der Feind nur in der Nähe war, dann verkrochen sie sich voller Angst. Dann aber eines Tages traut sich Saul mit seinem Sohn Jonathan, gegen die Philister anzugehen. Und es geschieht etwas Unerwartetes. Sieg! Das haben sie in Israel schon lange nicht mehr erlebt und ich kann mir vorstellen, das wurde auf den Gassen gerufen. Sieg! Zum ersten Mal seit so langer Zeit auf einmal schenkt Gott ihnen den Sieg. Ab 1. Samuel 1447 wird jetzt eine neue Zeit beschrieben. Durch die Kraft Gottes kann Israel gewinnen und sie werden immer mutiger. Sie kämpfen gegen die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, die Amalekiter, gegen die Könige von Zoba und sogar gegen die Kriegserfahrenen, Philister. In 1447 heißt es, gegen wen Saul auch immer kämpfte, immer ging Israel als Sieger vom Feld. Und das war jetzt eine neue Lage. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem Volk macht? Sie sind nicht mehr die Duckmäuser. Sie treten dem Feind mutig entgegen. Sie sind sieg und selbstbewusst. Und jetzt kommt Kapitel 17. Die Philister sind offensichtlich noch nicht genug bedient. Sie haben in den letzten Jahren immer wieder von Israel auf die Mütze bekommen, aber sie wagen es wieder. Israel aber kann mit breiter Brust auftreten. Was wollen die Philister? Wir haben ihnen doch oft genug gezeigt, dass wir siegen werden. Und dann Kapitel 17, Abvers 4. Da trat aus dem Heer der Philister ein einziger Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gad. Er war über drei Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer, und mit Beinschienen alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über sieben Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den Israeliten Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte. Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los! Wählt einen eurer Be euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Könnt ihr euch vorstellen, was solch eine Szene bedeutet? Wie sich die israelitischen Soldaten ansehen, voller Angst und mit der Frage, wer tritt endlich hervor, wer wird es wagen? Vielleicht Jonathan, der Sohn von Saul, der einmal 20 Philister besiegt hat? Oder der Feldhauptmann Abner, das war solch ein mutiger Typ? Aber keiner der Krieger bewegt sich. Alle schauen verstohlen zu Boden. Dann muss es eben Saul richten, der mächtige König. Die Bibel sagt, dass er einen Kopf größer war als alles Volk. Dann muss er es richten. Aber da steht in Kapitel 17, 11, als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Goliath verhöhnt das Volk und er verhöhnt Gott. Und dieses Volk hatte doch Mut bewiesen, aber jetzt dreht sich wieder alles um. Die alten Verhaltensmuster sind auf einmal wieder komplett da. Und dann steht da in Kapitel 17 noch, der Riese Goliath stellte sich 40 Tage lang, jeden Morgen und jeden Abend zwischen die beiden Heere auf und forderte die Israeliten heraus. 40 Tage lang, jeden Morgen, wenn du aufstehst, hörst du das Grollen dieses übermächtigen Feindes, der sagt, kommt nur her. Und 40 Tage lang schläfst du ein mit dieser Botschaft, ich mache euch alle fertig. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem Volk macht? Und dann die ängstliche Frage. Wann ist Schluss mit lustig? Wann stürmt er auf uns los? Unter den Kriegern Israels befinden sich die drei ältesten Brüder Davids. Sie sind auch alle... Von Angst erfüllt. Aber dann kommt Bewegung in die Szene. Da kommt ein Teenager an. David. Er kommt sicherlich nicht zum Kämpfen. Er war ja zu jung. Das Kriegsrecht in Israel hätte es nicht erlaubt. Er bringt Proviant. Doch als er im Lager ist und sich umsieht, erschrickt er. Was ist denn hier los? Warum wird er nicht gekämpft? Was ist denn hier für eine Stimmung, die war ja zum Greifen. Wo ist denn das Gottvertrauen geblieben? Und wie er sich so im Lager umsieht, da hört er ein tiefes Grollen. Und dann sieht er seine Vorbilder, diese mutigen Männer, wie sie sich wieder verkriechen, voller Angst. Sie rennen kreuz und quer und die Angst ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Habt ihr schon einmal Menschen gesehen, denen du die Angst absehen kannst? Panik im Gesicht, das war die Situation. Und dann hört David diese Beschimpfung, aber anders als die anderen sagt er, was wird eigentlich dem gegeben, der diesen Philister erschlägt? Ein ganzes Heer voller mutiger Männer, voller im Kampf erprobter Helden steht da und hat Angst. Und dann kommt ein Teenager daher. Und er stellt die Frage, was gibt man eigentlich dem, der diesen Riesen erschlägt? Hand aufs Herz. Was würdest du von diesem Teenager halten? Was sagt man dazu? Lasst uns hören, wie die Geschichte weitergeht. Und äh, jetzt wird uns der Text vorgelesen. Danke dir.
1: Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand dem König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind, aber er ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder mal vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht." Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet, Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein.
0: Schwätzer oder Ketzer? Eine klare Ansage war das, oder? Du Schwätzer! Du Angeber, du bist wie dieser Mann mit dem einen Arm, der fragt, wo ist das zweite Klavier. So einen wie dich können wir hier nicht gebrauchen. Wisst ihr, ehrlich gesagt, ich kann diesen Eliab verstehen. Es gibt in dieser Welt so viele Schwätzer. Menschen, die große Töne spucken. Sie haben grandiose Ideen, sie entwerfen große Visionen. Aber wenn es dann darauf ankommt, sind sie ganz schnell weg. Weh dem, der auf solche Schwätzer hereinfällt. Im besten Fall hast du nur ein wenig Zeit und Geld verloren. Im schlimmeren Fall hast du gute Jahre deines Lebens investiert. Am Ende für eine Blase, für nichts. Und David? Auch nur so ein Schwätzer? Neben den Schwätzern gibt es die Ketzer. Ketzer treten ebenfalls forsch auf. Sie riskieren auch die dicke Lippe. Jan Hus war solch ein Ketzer. Martin Luther war ebenfalls einer. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen den Schwätzern und den Ketzern. Die Ketzer stehen für das ein, was sie sagen. Ihre Vision ist verbunden mit ihrer Passion. Sie sind bereit, ihr Leben dafür einzugeben. Sie haben eine Leidenschaft. Das ist Gott. Der Text zeigt uns, David war solch ein Mensch, ein Ketzer. Es ging ihm am Ende nicht um seinen Erfolg. Es ging ihm am Ende um die Sache Gottes. An der Stelle möchte ich von David lernen, ich glaube, wir können alle von David lernen. Von seiner Liebe zu Gott, aus der dann Mut entsteht. Mutig für das Gute eintreten, mutig für die Sache Gottes eintreten, auch wenn es Eliabs gibt. Und wenn du anfängst, mutig für die Sache Gottes einzutreten, dann musst du dir bewusst sein, der erste Feind ist nicht Goliath. Der erste Feind ist meistens Eliab. Die können ganz lieb auftreten oder, oder auch so hart. Die werden dir auf jeden Fall sagen, lass es bleiben. Das ist Angeberei, das ist zu groß. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt es nicht. Lass es bleiben. Ich will Ihnen, ich will dir heute Mut machen. Hör auf Gott nicht auf die Eliabs in dieser Welt. Ein zweites. Mutig glauben. Der Mann mit dem einen Arm, der das Klavier tragen soll, der wird sich maßlos überfordern und am Ende ist das Klavier ja ein großer Haufen Schrott. David war klar, mit seiner Kraft wird er nichts ausrichten. Doch dieser junge Teenager, er sieht mehr. Er sieht dahinter. Er sagt, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor dem Philister beschützen. Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme in der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott der, des israelitischen Heeres. Ihn hast du verspottet. Und in Vers 47, und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Spieß nötig hat, um zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Ich glaube, die Brüder von David hätten diese Sätze unterschrieben. In der Theorie war das klar. Aber jetzt war nicht Theorie. Jetzt kam das Leben. Bei David war das anders. Er vertraute Gott nicht nur theoretisch. Am Sabbat. Wenn er auf seiner Harfe die schönen Loblieder spielte, da können wir alle ganz groß singen. Wir haben vorhin auch ein tolles Lied gesungen, wie es ist, mitten im Sturm Gott zu vertrauen. Ich singe solche Lieder auch gerne, aber ihr wisst ihr, ich singe die manches Mal sehr leise. Weil ich mein Herz kenne und ich kenne das, dass in dieser Situation mein Vertrauen oft sehr schnell wackelig wird. David vertraut diesem Gott so sehr, dass er bereit ist, sein Leben einzusetzen. Wie ist das wohl in Ihrem, in deinem Leben? Es ist schön, wenn wir am Sonntag singen, Herr, ganz egal, was ist, mein Leben soll dir gehören. Das ist ganz in Ordnung. Die Frage ist aber, was ist der Montag? Vertraue ich diesem Gott auch am Montag? Wärst du hingetreten an Davids Stelle? Vielleicht sagst du jetzt ein ganz zögerliches Ja. Ich würde sagen Ja, aber ich weiß es nicht genau. Diese Geschichte stellt uns deshalb eine sehr wichtige Frage. Wie können wir lernen, mutig zu glauben? Und der Text sagt uns dazu etwas Wichtiges. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stützte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesen Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen und Löwen, Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Wie können wir mutig glauben? Wie können wir das lernen? Die erste Antwort heißt Training. Ganz normal von Montag bis Samstag Training. Das hört sich zunächst so an, als hätte David trainiert, dass er immer mutiger wird. Das ist fast richtig und geht trotzdem voll an der eigentlichen Antwort vorbei. Denn das würde bedeuten, dass es um unsere Charaktereigenschaft geht. Dass du als Mensch immer mutiger werden musst. Aber die eigentliche Antwort heißt, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich beschützen. Ja. Ja. David hat in den alltäglichen Situationen gelernt, aber er hat nicht oder es geht nicht darum, dass er die menschliche Eigenschaft Mut gelernt hat, sondern es geht um die geistliche Eigenschaft Gottvertrauen. Verstehen Sie, verstehst du, das ist der Schlüssel in dem Text. Es geht nicht darum, dass du als Mensch immer mutiger wirst, sondern dass du als Mensch immer abhängiger von Gott wirst, ihm immer mehr vertraust. Wenn solch ein Bär oder Löwe kam, ich denke, dann wollte David auch oft davonrennen. Aber dann hat er sich besonnen, hey, da ist ja noch Gott. Er hat hinter den Bären, hinter den Löwen, noch weiter gesehen und hat Gottes Kraft gesehen. Und das hat er im Alltag eingeübt. Das ist die Lektion, die uns die Geschichte lehrt. Es geht nicht um die Frage, ob du gegen Goliath kämpfen würdest. Das ist nicht die Frage. Es geht um die Frage, ob du Gott vertraust. Das ist die Frage. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen? Morgen, wenn du am Arbeitsplatz bist und wenn du mit einer kleinen Lüge rauskämst aus der Situation, bist du bereit, zu vertrauen, zu sagen, okay Gott, ich wage es jetzt, ehrlich zu bleiben. Und ich weiß nicht, wie das ausgehen wird mit mir. Aber ich will es wagen. In der Nachbarschaft, wenn deine Hilfe gebraucht wird und du sagst, wow, eigentlich brauche ich jetzt Zeit für mich, aber ich merke, jetzt ist es dran. Bist du bereit, Gott zu vertrauen in deiner Familie? Wo die Unterstützung nötig ist, bist du bereit anzupacken? Wenn dein Arbeitskollege gemobbt wird und du sagst, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich dem jetzt zur Seite stehe, dann werde ich vielleicht in den Strudel hineingezogen. Aber gut, Gott, weil du es bist, will ich dir vertrauen in meiner Ehe. Wo ich vielleicht seit längerer Zeit irgendwie auf Distanz gegangen bin. Wo ich die Dinge nicht mehr angesprochen habe. Wo ich es habe laufen lassen. Aber Jesus, weil du es bist, will ich es wagen. Wieder neu wagen. Die Dinge anzusprechen. An unsere Ehe zu bauen. David hat das trainiert. In den alltäglichen Dingen Gott vertrauen. Und so ist sein Vertrauen zu Gott gewachsen. Sein Vertrauen ist so sehr gewachsen, dass er nicht Goliath gesehen hat, sondern hinter Goliath hat er Gottes Kraft gesehen. In der Geschichte steht, dass David fünf glatte Steine mitgenommen hat. Dass er fünf mitgenommen hat, heißt vermutlich, dass er nicht sicher war, ob er mit dem ersten Stein trifft. Hammer, oder? Ich stelle mir die Situation vor, wenn der Keller auf dich zutrifft und du äh zuläuft und du merkst, der erste hat nicht getroffen. Jetzt muss ich nachladen. Fünf glatte Steine. Euer Pastor Sigi Winkler war gestern auch da unten in dem Bach, der heißt Isa. Mitten in der Nacht hat der verrückte Kerle fünf glatte Steine für jeden von euch rausgeholt. Damit ihr euch die mitnehmen könnt. Und ich mach dir Mut, nehmt diese fünf glatten Steine mit. Die sollen dich daran erinnern. Wer war es denn letztlich, der diesen Goliath getroffen hat? Natürlich war es David, aber es war Gott durch ihn hindurch. Diese fünf Steine, die darfst du dir hinlegen, wo sie für dich sichtbar sind. Und dann erinnere dich daran. Nicht daran, dass du so mutig sein sollst, sondern daran, dass du Gott vertrauen darfst. Wenn in der nächsten Woche Situationen kommen, die dich überfordern, denk daran, schau diese Steine an und vielleicht steckst du dir sogar einen Stein in deine Hosentasche oder in deinen Geldbeutel, wenn du weißt, hey, da ist dieses Gespräch. Wir glauben nicht an die Kraft der Steine. Bitte verwechselt das nicht. Aber der Stein darf dich daran erinnern. Hey, da ist ein Gott. Der ist stärker als Goliath. Darum geht es. Mutig glauben. Es geht nicht um deinen Mut. Es geht darum, im Alltag einzuüben, Gott zu vertrauen. Amen.